0: Masal Saati Hazırlayan ve sunan Mehtap Teker Hayallerin altında ıslanmaya, mutluluğun kalbinize yıldırım gibi düşmesine, düşlerinize çöken bütün sisleri kaldırmaya ve güneşli günlere umutla bakabilmek için dolu dolu masal dinlemeye hazırsanız Mehtap Öğretmen'le Masal Saati başlıyor.
1: Bir yokmuş. Bir karış öte bir ülkede bir garip işler varmış. Filler yokluktan, karıncalar tokluktan oynarmış. Çözmek için bu gizi göze aldım yazı kışı. Var varana sordum sorana. Dedi biri, "Yükün ne?" Dedim, "Sözümdür." Dedi, "Yetmez, dahası?" Dedim, "Düşümdür." Dedi, "Yolun nereye?" Dedim, "Uzundur." Dedi, yoksa kaftığı mı? Dedim, masaldır. Dedi, beni de götürsene. Dedim, gir bakalım heybeme. Yedik, içtik, gezdik, geldik ta buralara. Gördüklerimizi anlatacağız elbet ama önce diyelim masal dostlarına bir merhaba. Merhaba Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun kıymetli dinleyenleri. Bundan böyle Mehtap Öğretmen'le Masal Saati'yle birlikte olacağız. Bir tekerleme ile merhaba dedik programımıza. Tekerlemeler de masallarımızın merhabası. Birazdan sizi hayallerinizin ötesinde bir yolculuğa çıkaracağız. Sözünün bileti. Hazır mısınızın çağrısı. Peki ya masallar? İnsanoğlu hep aramış. İyiliği. Huzuru, hakikati ve aşkı. Dağları, tepeleri aşmış. Denizleri geçmiş. Rüzgara tutunmuş. Kuşlarla konuşmuş. Ve vara vara bir kapıya gelmiş. Kapıyı çalmış. Açan olmamış. Aç kapıyı bezirgan başı demiş. Kapılar açılmış. Açılmış açılmasına da bir dene görsün. Kapıyı açan kendi kalbiymiş. Masallarda bizi mutlu eden şey de duyamadığımız kalbimizin ve hayallerimizin sesini duymaktır. Peki masal saatimizde neler yapacağız? Dilerseniz size bunu da masal diliyle anlatayım. Çok eski zamanlara gidip çok sonra dinlenirsin diye masalları anlatacağız. Öyle uçakla trenle değil. Kuşların kanadında yolculuk edeceğiz Yorulup dinlenirken Bir ırmağın kenarında Balıklarla sohbet edeceğiz Bir düşen görürsek kuyuya Çekip kurtaracağız sarmışıklarla Köy köy dolaşırken Karpuz kabuğundan gemilerle Pire bir berber görürsen Sakın şaşırma Olur böyle şeyler masallarda Gireriz bir hamama Keseleniriz deve bir taylala. Oh derken Kim bilir Rastlarız belki orada padişahın kızına. Hep böyle gezecek değiliz elbette. Dönünce 40 odalı konağımıza açacağız kapımızı. Çocuklara, öğretmenlere, masal seven tüm konuklarımıza. Yakacağız masal ateşini, gönüllerimizi ısıtıp toplanacağız etrafında. Bazen de kaybolacağız iyilik ve kötülüğün savaştığı kara ormanda. Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken... Sen izle masal kahramanını. Ben devleri oyalarken sen kurtar keloğlanı. Masallarda hep iyilik kazanır. Çünkü kimse istemez kötü olanı. İlk programımızla masal ateşimizi yaktık. Ve yavaş yavaş etrafında toplanmaya başlıyoruz. Programımıza katılarak ateşimizi odun atan çok kıymetli konuklarımız, dostlarımız olacak ve ben ilkiyle sizleri hemen tanıştırmak istiyorum. İlk programımızda bizimle olmasını çok istediğim özel bir konuğumuz var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Samut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komisyonu Üyesi ve UNESCO ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalışması olan Anadolu Masalları Projesi'nin akademik koordinatörü Sayın Doçent Doktor Evrim Ölçer Özüner bizimle birlikte. Merhabalar Evrim Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba
0: Mehdat'cığım, nasılsın? İyiyim, çok ne teşekkür ederim.
1: Ne kadar sizinle olmak. Bizler için de öyle. İlk programımızda sizin olması benim için programın ışığı, bereketi olacak. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Öncelikle beni kırmadığınız için ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Evrim Hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum gerçekten. İnşallah çok güzel, aydınlatıcı bir program olur. Ve yolun açık olsun diyorum Hesatçım sana.
1: Çok teşekkür ederim Evrim Hocam. Evrim Hocam şöyle başlayalım. Akademik olarak uzun yıllar Türkiye'de ve yurt dışında uygulamalı halk bilimi ve masallar üzerine değerli çalışmalarınız oldu. Ama biz sizi Anadolu Masalları Projesi ile tanıdık. İyi ki de tanıdık, çok sevdik, Girişinizle ısındık. Samut olmayan kültürel mirasın korunmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında bu proje ile öğretmenlerimize çok da anlamlı bir rol verildi. Bir öğretmen olarak sorumluluğunu ve keyfini benim de yaşadığım bu projeden dinleyicilerimize biraz bahseder misiniz?
0: Bahsedeyim. Bu proje UNESCO Fenrizikleşen gibi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün himayesinde bir proje olarak başladı. Sayın Genel Müdürümüz Profesör Doktor Adnan Boyacı ve UNESCO Başkanımız hem de benim bölüm başkanım ve 20 yıllık hocam Sayın Doktor Dr. Öcaloğuz'la birlikte evet. e, konuşurken bu böyle dedik ki somut olmayan kültürel mirasının kuşaktan kuşağa aktarılması sözleşme açısından çok önemli. Bunu evet. da şu anda en iyi yapabilecek grup öğretmen grubu. Evet. Ve e, öğretmenlere masal anlatıcılığını öğretirsek ve öğretmenler masallarında masal anlatırlarsa kültürel mirasla aktarımı çok daha kolaylaşır diye yola çıktık ve elbette bu bizim çocuklarımız masal biliyordu ama ne biliyordu? Grimm masallarının işte evet. komik prenses, kürk kedisi. Bunların dışında bizim Nazan Kızlar, Nadaniye kızlar, Sülgür evet. kızları, ayağını diken batan serçeler unutulmuş gitmişti. Ve bunlar yeniden canlandırılsın diye aşağı yukarı 90 tane masalı seçtik ve yaş gruplarına göre sınıflandırdık. Ve kitap olarak bastık. Güzel Sanatlar Lisesi öğren yani öğrencilerimiz bunları dedi biliyorsun. Evet. Ve öğretmen eğitimlerine başladık. Hı. Aşağı yukarı 1000'den fazla eğitici eğitimi zaten öğretmenlerimizde. 1000 öğretmenden fazla. Onun dışında da uzaktan eğitim çalışmalarımız oldu. 250 bin e yakın öğretmen de orada eğitim aldı. Evet. Biliyorsun masal evlerimiz açılıyor. Evet. Ben de bu hani, projenin ilk günlerinden beri hepimizin. Evet. Keyifli. Ee, onun dışında YouTube sayfamız var, kanalımız. Orada gerçekten çok büyük bir ilgi var. 50 bine yakın takipçimiz var. Öğretmenlerimiz masal anlatıyor, büyüklerimiz masal anlatıyor. Hatta, hatta çocuklarımız masal anlatmaya başlıyor. Evet. Pek çok şenliğimiz oluyor ve masal adeta bu ile birlikte Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, her köyünde, her kasabasında, her yiğinde, ilçesinde bilinir hale geldi. Evet. Böyle bir dalga yarattığını söyleyebiliriz ve bunun da aslında öğretmenler. Hı. Öğretmenlerimiz çok sahiplendi bu projeyi ve masallarımız evet. yeniden canlandı sizlerin sayesinde.
1: Evet. Çok teşekkürler Evrim Hocam. Ben de keyifle bu projede yer aldım ve çalışıyoruz da. Şöyle ki, hani biz son dönemlerde bir kopuş yaşanmıştı da geleneklerimize ve köklerimizde kodlarımızda hani son kalp masajlarını biz yakaladık gibi hissediyorum çünkü gri masallarına baktığımızda bir 150 yıl önce bunlar revize edilmiş derlenmiş hayatlarından hiç çıkmamış hatta bize bile hiç acımamışlar bizim de hayatımıza girmiş. Biz de onlarla büyüdük maalesef çocukluğumuzda. Şimdi yeniden Anadolu Masalları kahramanlarını tanımak, Anadolu Masalları'nı tanımak hani o kopmak üzere gibi olan incelmiş ipi sıkıca bağladı gibi hissediyorum. Öğretmenlerimizin de bu işi çok sevmesi ve sahiplenmesiyle sizlerin önderliğinde ve rehberliğinde inşallah gelecek kuşakların o kültür pınarı kurumayacak diye düşünüyorum. Bir eğitimci olarak bir sıkça karşılaştığımız soru var. Onu yöneltmek istiyorum Evrim Hocam izniniz olursa. Çocuğumuza masal anlatırken e, masalda geçen çatışmayı, mücadeleyi, devleri, kurtları onların dünyasında olumsuz bir etki oluşturmadan nasıl anlatabiliriz? Ya da anlatmalı mıyız? diyorlar.
0: Evet bu soruyla ben de çok fazla muhatap oluyorum son dönemde. E, şimdi her çocuğun bir bilimsel seviyesi var biliyorsunuz. Evet. Ve o seviyede anlayabileceği bazı şeyler var. Masallar, evet, devler var, cüceler var, cinler var, evet. var yedibaş ve izderhalar var, zindanlar, işkenceler, bu ama ben e, hep şunu söylüyorum. Masal bir, hep e, iyi sonuna bitiyor ve evet. bir mücadeleyi anlatıyor. iki kahramanın başına bütün kötü şeyler gelse de sonunda iyi bir şey olduğu için bu ona güç veriyor. Ve çocuk masalı dinlerken hangi yaşta onu Olsun, ciddi bir özdeşlik kuruyor. Evet. Kendini orada bir kahramanla özellikle de baş kahramanla özdeşleştiriyor. Evet. Şimdi bunu elbette yani 4 yaşında bir çocuğun daha mıydı, böyle anlayamayacağı bir dilde bütün bir ürkütücü haliyle anlatırsanız çocuğun dünyasında kalacağı hasar değil ama böyle bir takım korkuya ürkün diye neden olabilir? Uzmanlar evet. bunu böyle söylüyor. Evet. Ama belki tabii ki bir de televizyona bakalım. Televizyonda zaten çocuklarımız onların her türlüsüyle ya da bilgisayar oyunları da muhatap. Neyse evet. şimdi o tarafını atalım bir kenara. <gülüyor> Masallara dönersek, masalları eğer yaş grubuna göre neyi anlatacağımızı bilirsek hiçbir sorun yok. Evet. Ee, erken çocukluk döneminde, okul öncesi dönemde daha böyle o yüzden hani dostluk, arkadaşlar, hayvanlar, rekabet gibi çocuğun hani gündelik hayatında karşılaşabileceği güçlüklerin sınırları dahilinde evet. bir şeyler anlattığımızda çocuklar korkmuyorlar ve ürkmüyorlar. Evet. Ee, ama hani korkacaklar diye de bütün kötülükleri saklarsak bir fanusun içinde yetişiyor bu çocuklar. Ama hayata evet. atıldıkları anda karşısına dev gibi bir sorun çıkıyor ve onu çözemiyor. Oysa ki masal dinlemiş çocuk o devle nasıl mücadele etmesi gerektiğini biliyor. Evet. Hani bu biraz hı. manada tarafından çok tartışılmakla birlikte hı hı. yani farklı görüşler var bu konuda. Bana hı. soruyorsan kişisel olarak hı. seviyesine biraz uygun hale getirdikten hı hı. sonra masalı çocuğa her yaşta anlatmak mümkün özellikle 3 yaşından sonra zaten senin de bildiğin gibi bizi çok dikkatli dinliyorlar.
1: Hı. Ve her
0: şeyi diye açıklar. Ama çocuk da steril bir varlık değil zaten. Yani o da kıskanıyor, onun da duyguları var. Evet. O da kardeşinden mutsuz. Yani o da bir mücadele içinde. Masal da bu mücadeleyi anlatıyor. Fakat işte yaşına göre hangi mücadele ona daha yakınsa onu seçip anlatmak
1: gerekiyor. Evet. Ben hatırlıyorum. Ninem, masal anlatırken Hiçbir şeyi atlamazdı Belki hani içinde böyle korkacağımız Ya da şiddet gibi görünen şeyler de vardı Ama onu o kadar naif bir dille anlatırdık Evrim Hocam Hani orası geldiğinde yanındakine göz kırpar Neyse orada ne olduğunu anladı herkes derdi Ya da işte şöyle derdi böyle derdi Geçiştirirdi bazen yumuşatırdı Benim olumsuz etkilendiğim bir sahnede hiç yok mesela Demek ki hani kendimizde de bunu örtüştürebiliriz Bizler de dinledik Dinleyerek büyüdük keyifle ve hayatımızda dediğiniz gibi güçlenmemizi sağlayan ya da buna benzer bir durumla karşılaştığımızda nasıl davranacağımızın deneyimini edindik orada. Ben de öyle düşünüyorum tıpkı sizin gibi. Bir de şu sözle devam etmek istiyorum Evrim Hocam. Doğan Cüceloğlu'nun bir sözü var. İnsan hayattaki en önemli ilişkisi kendisiyle olan ilişkisidir diyor. İnsanın kendisiyle olan ilişkisi bu kadar önemliyken masalların hayatımıza kattığı anlamda artıyor değil mi? Çünkü... Masallar bize dış dünyadaki yolculuk gibi görünse de iç yolculuğumuzdaki bir keşif kapısı açıyor. Peki biz bu kendimizde ve çevremizde olan masalların bizim bağımızı güçlendirici yanını nasıl anlatabiliriz? Bazen soruyorlar masallar size ne katıyor? Size ne değişti masal anlatmaya başladığımızdan beri diyorlar. Neler değişir hocam masalla beraber insanın iç dünyasında?
0: masal bir kere dıştan bakarak içe doğru gidelim. Yani masal evet. e, böyle ulu bir çınar gibidir. Çok yaşlıdır. Evet. E, belki 800 yıllık bir çınara hiç sırtınızı dayadınız mı bilmiyorum. Evet. E, oraya sırtınızı dayarsınız ve size bir güven duygusu verir. Çünkü sizden önce de sizinle aynı sıkıntıları çekmiş birini böyle metaforik bir dille, sembolik bir dille anlatır masal. O yüzden gündelik hayatın sıkıntıları da masalın içinde vardır. Evet. Ve herkes, zaten bizim içimiz ve içsel yolculuğumuz gündelik hayatımızda başımıza gelenlerle de şekillenir. Kötü bir şey yaşadık deriz, o derin bir hüzne ve yaraya neden olur içimizde. Evet. Ve iç dünyamızda daha hüzünlü bir yolculuk başlar. Bir anda dışarıda çok neşeli bir şey olur ve dışarıda olan o neşeli şey iç dünyamıza yansır ve biz bizden çok coşkulu oluruz. Dolayısıyla iç ve dış diye bir kavram aslında bu masallar söz konusu olduğunda ortadan kalkıyor Mehtapçı. Evet. Şimdi bir masal anlatıldığı zaman, dile geldiği zaman siz diyorsunuz ki ah bu ne kadar güzel bir şey. Neden bu kadar dokundu bana acaba? Ben çok rastladım. Masal dinler evet. dinlemez. Ya ağlayan, ya gülen, ya böyle çocukluğuna giden, ya bir anısını hatırlayan, evet. ya bir başından okuduğu bir kitaba giden. Yani hep bir şey hatırlatır masal bize. İşte o hatırlattığı noktalar bizim ya eksik olduğumuz yerlerdir ya da dışarıya ifade etmemiz gereken yerler. Oralara bakarak gerçekten e, masal bizim için e, hem içsel hem dışsal bir yolculukta rehber edebileceğimiz bir şeye dönüşür. Ama bu demek değil ki masalın sihirli bir değneği var ve bir masal dinleyeceğiz ve bütün sorunlarımız gelecek. Evet. Hayır. Sadece masal bizi kendimize yakınlaştırıyor. Çünkü çok fazla deneyim var masalın içinde. Evet. Ve bu deneyim insanlığın ortak deneyimi. Yani benden önce de birileri böyle sıkıntılar yaşamış ya da böyle mutluluklar yaşamış. İşte evet. çocuksuzluk mesela çok fazla vardır. Hiç, hiç çocuğu olmamış. Bir anda çocuk olunca dünyalarına güneş doğmuş diye masal anlatınca, evet yani çocuğumuzu ilk kucağımıza aldığımızdaki o güneşin doğma hissiyle özdeşli içimizde bir şey. Hani Bu tür şeyler çok insani şey yani olağanüstü bir dünyayı anlatıyormuş gibi durur ama çok insani zaafları, neşeleri, mutlulukları birliktelikleri anlatır masal evet. Çok sembolik bir dil. O yüzden de bize böyle bir arkadaş olur. Yani rehber de demek istemiyorum ama arkadaşlığı iyidir masalların bu anlamda. Evet. Ee, i̇nsanı kendine döndürür çünkü. Bakarsanız kendinize o aynı gibi durur.
1: Evet, peki son olarak bir soru daha sormak istiyorum Evrim Hocam. Bu güzel hazineyi hani sandık içine konulmuş ve toprak altına gömülmüş masallar aslında hep vardı. Biz şu son dönemlerde o hazineyi yeniden bulduk. Hayatımıza düştü, gönlümüze düştü. Peki bundan sonra ne önerirsiniz masal dinlemeyi sevenlere, masal anlatmayı seven, masal anlatıcısı olan bütün herkese son olarak ne diyelim, bu hazineyi nasıl koruyalım?
0: Şimdi bu korumanın en büyük yollarından bir tanesi anlatmak. Evet. Anlatmak ve gündemden düşürmemek. Yani sürekli yani masal aslında 100 yıl önce 50 yıl önce bakarsan ev içi faaliyetlerimizin en önde gideniydi. Yani biz evet. aileydik. Ailede ne olur? Bir araya gelinir hikayeler anlatılırdı. Bir araya gelinir masallar, kıssalar anlatılırdı. İşte biz bu... Bir araya gelip birbirimize bir şey anlatma kültürü olarak bakmalıyız masallara evet. ve hep canlı tutmalıyız. Zaten yola çıkarken benim en büyük kaygım şuydu yani e, 60 yıl önce son kez anlatılmış bir araştırmacı bunu derlemiş kitaba yazmış. 60 yıl öncesini anlatıyor masal. Oysa ki biz biliyoruz ki her anlatıldığında yeniden doğuyor. Her masal ağzından yeniden başka bir şey oluyor masal. Yaşamıyor mu yani? Ona can veren anlatıcılardır. Anlatıcıları teşvik etmek, nasıl olursa olsun onların hevesini kırmadan anlatmaları gerektiğini sürekli söylemek bence iyi bir yol olur masalların yaşaması için. Onlar evet. için yapabileceğimiz tek şey onları canlı tutmak. Onlar kendi yolunu bulur.
1: Evet. Çünkü
0: zaten yüzyıllardır toplumumuzun içinde bir şekilde kendi yollarını buldular. Bugün de çok şükür öğretmenlerimizin ağzından canlanıyor. Ruh katta öğretmenlerimiz, masallarımız var. Çocuklarımızla paylaşıyorlar. Ben hani bu proje genelinde arkama dönüp baktığımda şunu görüyorum. Biz hatırlarsan soruyorduk böyle. Evet. Hiç masal dinlediniz mi diye. Evet. 200 öğretmenden 5 tanesi evet diyordu. Evet. Türk masalı anadolu sorunu. Şimdi biliyorlar. Yani bugün mesela senin öğrencine ben 10 yıl sonra o üniversiteye gittiğinde sorduğumda diyecek ki Evet, benim öğretmenim bana anlatıyordu masal. Bize sınıfta çok masal anlatıldı. Ve ben o yüzden bu kadar işte güzel işler yapıyorum. Bakın hayal dünyam böyle gelişmişti ve çok yenilikçi, girişimci işler yapabildim diyebilecek. Bu çok önemli bir şey. Çünkü evet. masal yenilikçiliği, gelişimi, girişimi, hayal dünyasını zenginleştiren bir tür. Evet. O, ben en çok bunu seviyorum. Yani evet. 10 yıl sonrayı görüyorum. Ve diyecek ki çocuklar evet biz masal, yani o günün gençleri biz masal dinleyerek büyüdük. Bunu hep söyletelim yani tek arzum bu
1: herhalde. Zaten eğitimlerde sizle ilk tanıştığımda sormıştım Evrim hocam iyi bir masal anlatıcısı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Çok masal anlatacaksın mehtapçım demiştiniz. O <gülüyor> e, hala hayatımda geçerli ve şöyle ki hani bakıldığında o an idrak edemediğimi şu an anlıyorum. Çünkü gerçekten anlattıkça Açılan ve çoğalan bir dünyaymış. Bereketlenen bir dünyaymış. Ee, i̇çine girdikçe büyüyormuş. Hani o kapının açılması meselesi o kadar doğru ki kapının azıcık açılmasıyla gördüğünle içine girdikten sonra karşılaştıkların bambaşka bir dünyaymış. Bize kapıyı açtığınız için, şimdi de programımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum Eyvim Hocam.
0: Yolunuz açık olsun Mehtap'cığım sen de masallarla o, o güzel dilini, o güzel yönleri masallardan
1: eksik etme diyorum. Çok teşekkür, teşekkür. ederim, çok sağ olun. Katıldığınız için tekrar onur duydum Eylül Hocam. Teşekkür ben evet. teşekkür
0: ediyorum, İyi yayınlar diliyorum
1: Teşekkürler, size. kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bu keyifli sohbetin ardından ben hemen masalımıza geçmek istiyorum. Gerçek hayatta olan her şey... Masallarda gizli bir silüete bürünerek karşımıza çıkıyor Mücadele, çatışma, korkular, sevgiler, iyiler ve kötüler O halde hayatı ve hayali buluşturmak için Hayatın Sesi masalını anlatıp bu sesi yüreğimizle duyalım Masalımızdan önce sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum Masallar bir varmış bir yokmuş diye başlar ama Mutluluk hep var olsun sizin hayat masalınızda. Evvel zamanda iken, kalbür samanda insan ne isterse onu sunarmış hayat. Yine de Ademoğlu yaşamda ararmış kabahat. Güzel düşününce her şey güzel olurmuş. Kötü düşünenleri hep kötülük bulurmuş. Kalbini iyi tutan feraha kavuşurmuş. Kalbini kin bağlayan derinden tutuşurmuş. Sözü uzatmayıp masala bağlayalım. Hayat gelip geçerken çok gülüp Azalayalım. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlardan birinde o kadar eski ki hani dedelerimizin dedelerinin onların dedelerinin hatta onların da dedelerinin zamanında. Kendi halinde bir adamcağız ile iyi yürekli bir kadının üstüne titredikleri bir evlatları varmış. Kadın ve adam onları için ellerinden geleni yaparmış. Ama yine de onu... Memnun etmeyi başaramazlarmış. Oğlan her şeyde bir kusur bulur, hiçbir şeyi beğenmezmiş. Kusur arıyorsan tüm aynalar senin derler ya. E, etrafında kusur ararken kendi yaptığı işleri de beğenmez. Kendi başarılarını bile hep küçük görürmüş. Oğlancaz ne zaman bir şeyler istediği gibi gitmese hayata küser, elini eteğini çekermiş dünyada. Anacığı yanına gider... Saçlarını okşar ve dermiş ki ah benim güzel oğlum dünya ölümlü gün akşamlı dünyada her şey tükenir de senin bu derdin tasan neden tükenmez. Ne olur içine azıcık ferah tutsan sen içine bir damla su serp bak gör etrafında yağmurlar yağacak dermiş. Ama nafile söz altından da olsa girmezmiş bu sözler oğlunun kulağına. Günler böyle gelip geçerken oğlanın anası ve babası kafa kafaya verip düşünmüşler. Ne yapsak ne etsek de oğlumuzu bu huyundan vazgeçirsek diye içlerindeki dertle konuşup dururlarmış. Sonunda onu memleketin ak sakallı bilgesine götürmeye karar vermişler. Adamcağız oğlunu güç bela ikna ederek bilgeye götürmeye razı etmiş. Güneş uyanıp tepeden görünmeden düşmüşler yola. Az gitmişler, uz gitmişler. Azı çoğu bilmem ama bizim memnuniyetsiz oğlanla epey zor gitmişler. Sonunda varmışlar Bilge'nin evine. Adamcağız kapıyı çekine çekine tıklatmış. atmış. Kısa bir süre sonra kapı açılmış. Karşılarında yüzündeki çizgilerin bile tebessüm ettiği, huzur bakışlı ihtiyar adamı görünce bütün yorgunlukları geçivermiş. Bilge bu davetsiz misafirleri içeri buyur etmiş. Tahta sedirlerin üzerindeki sert minderleri oturduklarında sanki pamukların üstüne oturmuş gibi rahat etmişler. Bilgedeki huzur evini, evindeki huzur misafirlerini sarmış adeta. Adam oğlunun derdini anlatmak istemiş ama Bilge buna fırsat vermeden oğlanın elinden tutup babasından müsaade istemiş. Ne olduğunu anlayamayan oğlan Bilge'ye kendini bırakmış. Bilge oğlanı alıp Evinin bulunduğu dağın tepesine çıkarmış. Tepeye çıktıklarında oğlanın ayağı bir ağaç dalına takılmış. Yere düşmüş. Oğlunun canı yanınca ''Ah!'' diye bağırmış. de bir dağın tepesinden ''Ah!'' diye bir ses duymuş ve şaşırmış. Canının acısıyla biraz kızıp biraz da merak edip ''Sen kimsin?'' diye bağırmış. Aldığı cevap ''Sen kimsin?'' olmuş. Cevaba iyice öfkelenmiş ve sen bir korkaksın diye bağırmış. Dağdan gelen ses sen bir korkaksın olmuş. Çocuk Bilge'ye dönüp efendim ne oluyor böyle diye sormuş. Bilge tebessüm edip dinle ve öğren demiş. Sonra dağa dönüp sana hayranım diye bağırmış. Gelen cevap sana hayranım olmuş. Bilge bu defa sen muhteşemsin diye bağırmış. Gelen cevap sen muhteşemsin olmuş. Çocuk çok şaşırmış ama ne olduğunu da anlayamamış. Bilge oğlanın ellerini avuçlarının içine almış ve gözlerine derin derin bakarak şöyle demiş. Evlat insanlar buna yankı derler ama aslında bu hayatın sesidir. Hayat insana daima kendi verdiklerini sunar. Hayat yaptığımız davranışların aynasıdır. Başarılı olmak istiyorsan Buna inan, kendi gücüne güven. Daha fazla sevgi istediğin zaman Daha çok sev Daha fazla şefkat istediğinde Daha şefkatli ol Saygı istiyorsan insanlara daha çok saygı duy İnsanların sabırlı olmasını istiyorsan Daha sabırlı olmayı öğren Oğlan Bilge'nin sözlerini dikkatlice dinlemiş Hayatın yankısını Ta kalbinin derinliklerinde hissetmiş O günden sonra Hayattan ne bekliyorsa bunu önce kendi yüreğinde işaretmeye gayret etmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de hayatın sesini işitip gönlünü hayata açanlara.
0: Masal Saati Hazırlayan ve sunan Mehtap Teker